0: Tere head kuulajad, Eetris on taas Tallinna Tehnikaülikooli poodkast. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja olen täna siin Delfi tasku studios, et rääkida ühe Tallinna Tehnikaülikooli vilistlasega. Kohe saan temaga ka tuttavaks ja tänases podcastis on mul distantsilt ja võimalus võõrustada külalist, kelleks on Erko Risthein. Tere Erko! Tervist! Kõik, kes meid praegu kuulavad ja kes tegelikult pilti juurde ei näe, siis võiks arvata, et me istume sinuga siin koos stuudias, aga tegelikult oled sa tõesti siis interneti vahendusel hoopis teises
1: kohas, kus sa hetkel viibid ja millega tegeled? Mul on enda kontoris ja täitsa üksinda, sest noh, aeg on selline. Ja kuidas, kuidas praegu seal
0: ajal, kas seda kaugtööd tuleb teha palju ilmselt üsna, et... et ei olegi vaja nii öelda kontorist välja käia ja, ja koosolekutel inimestega füüsiliselt kokku saada
1: no jah, ja minu pool on see selles suhtes isegi ei muutunud midagi, kui see korona peale tuli sest see, mida meie teeme on, on olnud esimeses päevas saadik juba selline kaugtööformaat juba aastas 2017 et, et kui eelmise aasta märts peale tuli, siis tegelikult ei muutunud mitte midagi, me tegime täpselt samamoodi oma tööd edasi iga üks sealt valm kus parasi tahab.
0: Räägi Erko kiiresti oma tudengi ajast. Ma tean, et sa oled lisaks Tallinna Tehnikaülikoolile veel teisteski ülikoolides õppinud. Et käime äkki sinu haridustee kiirelt läbi, et, et kus, sa, kus sa tulid ja millises ülikooli kõigepealt läksid ja, ja milline osa on sinu elus Tallinna Tehnikaülikoolil?
1: Noh, minu valik oli alguses kahe asja vahel. Ma tahtsin minna kas finantsi või it õppima. Ja Ja siis juhtus niimoodi, et ma kõigepealt käisin, õppisin Riias, Stockholm School of Economics'is, finantsi ja siis hiljem, kui ma tulin seal tagasi Tallinnasse, läksin tööle ja minu esimene töökoht oli programmeerijana, siis, siis ma läksin töö kurvalt etüüs informaatikat ka veel õppima otsa. siis ma tegin nagu kaks pakka Lauruse graadiamole.
0: Ja et sul on üsna lai teadmiste pagas, sa jagad nii raha kui IT valdkonda. Võib <laughs> ka nii öelda, ja? Kas selline teadlik valik oli sul juba kümnaasiumi ajal siht silmes, et need on just need valdkonnad, mida sa tahad õppida või, või kuidas need valikud üldse sinu ellu jõudsid?
1: Jah, selles suhtes, ma olen nüüd tagantelgi rääkinud paljud inimestega ja mul on tunne, et, et üks asi oli natuke kummaline minu puhul, et mul oli väga varajases nooruses juba tahtmine saada programmeerijaks. Samal ajal, kui, kui teised tahtsid saada politseinikaks või tuleterjuvõteks lastajas, siis mina ütlesin, et ma tahan saada programmeerijaks. et see on natukene veider, veider isegi kui tagasi mõelda, et ja, ja üsna varajases vanuses ma juba hakkasin ka kodus enda arvuti taga programmeerima, et noh, 12 aastaselt ma juba tegin seal php ja jaavat ja eetsin webilehte ja, ja mingisuguseid mängudele ja need asi, et, et sealt tuli selline tuge programmeerimishuvi, et Aga noh, samal ajal ma kogu aeg tundsin, et, et inimesed räägivad mingisugustest aksjaturgudest ja investeerimisest ja makromajandusest ja kasutavad sõnu nagu inflatsioon ja rahatrükk ja siis ma nagu ei saanud päris täpselt aru, et mis asjad need on ja kuidas need kõik seotud on ja, ja kuidas see maailm töötab. Ja, ja siis ma tundsin, et ma pean selle teema omale selgeks tegema. Et muud moodi ei, ei saa siin elus väga hästi läbi lüüa.
0: Et oled oma, oled oma valikutega rahul siia maani? Väga rahul. No, tehnikaülikoolist tuli sul siis IT-alane haridus. Äkki kiiresti meenutad ka, et, et kas ülikool on selline koht, kus käiakse no, võibolla rohkem uusi tutvusi ja sidemeid loomas. Osad ütlevad, et, et tudengid on tänapäeval kohati isegi targemad kui õppejõud, aga kui sa mõtled oma aastatele tagasi tehnikaülikoolis, siis kas... Tuli sealt sellist pagasid ja selliseid teadmisi, mida sa võid ka täna veel oma töös rakendada?
1: Ja absoluutselt. Et, no, ma arvan, et ülikoolis käimise juures on kaks olulist külge. Et üks on see, see need teadmised, mida sa loengus ja seminaridele ja harjutustundides ja eksamitel saad. Et, et õppimine on hästi tähtis, aga ma arvan, et ülikoolis käimise puhul on ka see teine pool oluline, et, et sa pead oma kursakaasastega siis heaks sõbraks saama. Ja et ei tasu unustada õppimist, aga samas ei tasu unustada ka seda õllejoomist.
0: Need elu ja suhted ja uued põnevad kontaktid, et need käivad kindlasti ka ülikooli juurde. Kindlasti, jah. No täna tegutsed sa valdkonnas, mis otsapidi vist vajab ka mõlemaid teadmisi, nii finantsist kui IT-est või on see kaldunud rohkem sinna IT poole peale?
1: Ja, raske isegi öelda niimoodi, et mis teadmisi vaja on. et Pigem ongi see selline hästi multidisiplinaarne valdkond. et, et ja, Sa pead esiteks oskama väga hästi it see Sa pead oskama programmeerida. Ja programmeerimine on lihtsalt töörist, et Seda ei, ei, keegi programmeeri sellepärast, et programmeerida on, on lihtsalt sellepärast, et programmeerida on lahe. Kuigi ta on seda ka, aga, aga programmeerimine on ikkagi mingi vahend muu asja saavutamiseks. Et no, näiteks, et, et kui sa räägid mõne ehitajaga, siis ta ei ütle sulle, et mulle ilgat meeldib haamrit kasutada, vaid, vaid tale meeldib ikkagi maju ehitada. Ja, ja samamoodi programmeerad ehitavad tooteid. Ja, ja selleks, et head toodet ehitada, siis sa pead ka sellest domeenist väga hästi aru saama. Et no, näiteks mina töötasin sellises ettevõttes nagu WISE mõned aastad. Ja... see on
0: siis segan korraks see on siis vana nimega Transferwise
1: just nii ja, ja, no, ja seal, seal ma tundsin väga hästi et minu selline finantsi ja IT segutaust oli väga väga kasulik et äh, aitasin seal aitasin seal selliste asjadega nagu, nagu fixed rate mis siis eesti keeles on no, fikseeritud valuutakursid et, äh, ja kuidas pakkuda inimestele garanteeritud äh, kurssi niimoodi, et sa võtad selle finantsriski ülesse. ja siis no, väga vähe oli sellise teisi insenerja tohetk tiimis, kes said finantsist piisavalt tasemel aru, et aru saada, et kuidas, kuidas hedgida seda riski ja kuidas short sellida, valuta turgudele ja, ja kuidas arutada üldse väljuvalt riski ja need asjad ja samal ajal programmeerida seda asja ka
0: no Vais on täna suur ülemaa ilmselt tegutsev tehnoloogia ettevõtte või finantsettevõtte ettevõtte, ma ei tea, kumb ta rohkem on, finants või tehnoloogia, oskad sa öelda? No ta on fintek
1: ikkagi, et no ta lahendab tegelikult sõikest elulis probleem, et kuidas väga kiiresti ja lihtsasti saata raha ühest riigist teise, et ja täna on selleks kõige varem moodus on ikkagi läbi tehnoloogia siiski kuigi sul oli väga hea koht ja, ja sõid sellises lahedas ettevõttes
0: siis ühel hetkel tuli mõte, et peaks tegema hoopis oma äri et, et nüüd sa oled siis jõudnud hoopis uue ettevõtte juurde ja eks, ma saan aru, et, et see on nüüd päris
1: sinu enda, sinu enda asi ja, et, niimoodi sa läks et me, ma olin Voisis umbes kolm aastat ja, ja siis kui ma sealt ära tulin siis me tegelikult tulime ära sealt kesi, et mina ja 12 inseneri Ja, ja mis siis juhtus oli see, et, et mitmed startupid hakkasid meie uksele koputama ja, ja tahtsid meie koostööd teha ja siis hästi keeruline oli valida, et kuhu nüüd oleks mõistlik oma aega panustada ja fokuseerida ja siis sealt äh, probleemist tegelikult sündiski Producement äh, ja, ja täna on Producement selline 25 liikmeline meeskond, kus on siis insenerid, disainerid, äh, tooteomanikud, et kõik, kõik sellised erinevad rollid, mida sul on vaja hea tehnoloogi toote ehitamiseks, kaas arvatud ka värbamispetsialistid et, et meeskonda palgata ja, ja siis me olemegi nüüd aidanud sellises, selliseid startuppe nagu Eestis võib olla tuntumad nimed on, on Salve ja, ja Paktum, ja Promoti, Clean Kitchen ja, ja need asi.
0: Nii et sinu ettevõtte tegeleb siis... Piltlikult öeldes uute startuppide ehitamise või käivitamise või, või öelda nende, nende reaalses elus tööle rakendamisega.
1: Just täpselt nii. Jah. No räägi, mis,
0: mis nagu tekitas vajadust sellise teenuse või sellise toote ja, ja sellise ettevõtte järgi. Et, et, et ma olen aru saanud, et startupp ettevõtluses kogunevad targad, nutikad inimesed ja nii-öelda leitaksegi programmeerijad ja disainerid ja, ja, ja iga, iga ala ja iga valdkonna peale siis oma inimene aga teie pakkute siis nagu sellist nii-öelda täisteenust või valmis lahendust?
1: Jah, noh vaata kui sa oled start asutaja siis no, esiteks on see, et kõige edukamad asutajad on tavaliselt tehnilised taustaga. Ja, ja, ja tehnilised co-founderid, ehk siis neid on tavaliselt kaks Üks, üksik üritajad ja sellised äh, mitte tehnoloogia taustaga inimesed äh, noh, statistikast lihtsalt tuleb välja et nad ei ole nii edukad ja, ja siis me püüamegi seda probleemi lahendada et, et äh, tihti peale näiteks on, on head founderid, kes on väga head enda äri aga neil puudub see tehniline co-founder, siis me aitame sellega, aitame värvata hea CTO. Üm, siis võibolla ei ole alguses veel päris selge, et mis see toode üldse olema peab, on, on vaja hästi palju kasutajate itereerida ja, ja tagasi seda põhjal otsustada, et me see toode nüüd päriselt olema peab, et mis selle probleemi ära lahendab neil ja, ja pivoteid teha ja nedas, et, et siis meil on enda tootarendusmeeskond, kes aitab selle, selle product market fiti üles leida jaoks.
0: Kas piisab siis ainult sellest, et näiteks ka minul oleks mingi enneolematu geniaalne idee, mida ei ole maailmas veel keegi ära teinud ja ma tulen selle ideega teie juurde või, või peab ikkagi juba midagi ka valmis olema?
1: Ja no, ideest üks ei piisa, et tähtis on ikkagi valideeritud idee, et, no, meil kõigil on, on palju huvitavaid ideid varukast tulemas ja, ja loovus on, on selline huvitav asi, et, me kogu aeg ette, et maailmiks natuke parem ja teissugusem olla läbi mingisuguste toodete, aga, aga noh, statistika näitab ka, et, et 99% startupidest failivad ja nad failivad ikkagi pärast, et ehitatakse midagi, mida ei ole vaja või mida inimesed ei kasuta ei taha kasutada, mis ei lahenda päris probleemi ära mis omakorda siis ütleb, et need, need probleemid meie peas on tihti peale hüpoteetilised ja ei pea paika reaalses elus. Ja sellepärast meil on kõige esimene samm on alati see, et, et kuidas oma ideed kõige kiiremini ja kõige odavamini ära valideerida. Ja üldjuhul need kõige paremad founderid, kellega meie koostööd oleme teinud, on, on sellised, kes on suutnud selle idee ära valideerida ilma ühtegi rida koodi kirjutamata. Et kas nad prototüübivad kuidagi seda, teevad seda manuaalselt seda protsessi läbi kasutades mingisuguseid labaseid tööristasid nagu Excel või Google Forms või mis iganes no, tänapäeval on juba airtab ja sellised ägedamad asjad olemas et, või, või noh kui sul on B2B toode siis on, on sul võimalik juba see ette maha müüa mõnele klendile et, et kui see klend kirjutab sul Letter of Intenti või LOI ütleb et näed et mul asi oleks siis ma maksan sulle raha ja siin on algeri all, et ma ostaksin sul. ja sa kogud neid LOI-sid viis tükki kokku juba, siis see annab mingi indikatsiooni, et seal on turgu sinu ideel.
0: on no väga hea, et sa rahaniga jõudsid, sellepärast, et nagu me kõik teame, siis ettevõtete püsti panemine ikkagi täna on üsna aja ja raha kulukas ja, ja startupide puhul räägitakse hästi palju ka kapitali kaasamisest ja, ja investeeringute kaasamisest, et, Kas sinu ettevõtte producement pakub ka siis võimalustet, võimalust, et, et kuskilt tuleb pildikult öeldes paksu rahakotiga onu ja, ja on valmis sinna ärise investeerima?
1: Ja meil on ajapiku tekkinud selline hea network inimestest, ingelinvestoritest, riskikapitalistidest või viissifondidest ja, ja, ja hea on, on tunnistada, et on, on isegi sellised juhtumeid olnud, kus on, on küsitud meie käest, et kellega te järgmiseks hakkate koostud tegema, et tahaks kuskile raha paigutada. No, Meil on nagu hästi suur tunnustus, et, et meid arvatakse, et me oleme mingisuune kas kvaliteedimärk või siis selline, et me maandame mingisugused tehnoloogilised riskid ära. Nad teavad, et, et okei, okay, et seal võivad muud asjad startuppis valesti minna, mis tavaliselt lähevad või võivad minna, aga vähemasti me teame, et seal seda probleemi ei ole, et, et kuidagi tehnoloogiliselt kehvast ehitatud on see asi.
0: Kuhu suunda see tehnoloogia maailm üldse praegu areneb, et, et kui sa näiteks kas või oma valdkonna peale mõtled siis, mis seal viie või kümne aasta pärast võiks juhtuda või, või milliseid inimesi, milliseid ameteid see valdkon näiteks vajab tulevikus?
1: Jah, siin on kaks küsimust koos, et No, Võibolla mõeldeski tagasi natukene selle TTÜ tausta peale, siis üks esimese asju, asju mida informaatikas õpitakse on, on muuri seadus ja, ja see seadus ütleb hästi lihtsalt asja, et, et meie arvutusvõimsus kahekordistub iga kahe aasta tagant ja ta on seda teinud juba no, aasta kümneid järjest ja mis praktikas tähendab see, et tekib selline eksponentsiaalne kasv, mida on inimestele hästi raske hoomata, sest inimene kuidagi mõtleb hästi lineaarselt oma Oma, oma ajuga et ja, ja mis selle eksponentsiaalse kasvugu juhtub ongi see, et, et, et üks hetk, no, täna juba on me näeme, et, et ei-ai ei, on, on, on igal pool meie ümber räägitakse sellest palju ja, ja mina ikkagi näen et mida aeg edasi läheb, seda rohkem hakkab meie, meie igapäeva elu sellist Matrixi filmi rohkem meenutama et, ja, ja sellel on kindlasti väga keerulised tagajärjed Et järjest rohkem automatiseeritakse töökohti ära, eriti sellised et esialgu lähevad kõige lihtsamad töökohad, mis on hästi algoritmilised, et selle jaoks isegi ole ei ole ei-aid vaja, vaid seda no, tavaline inimene juba automatiseerib selle lihtsalt lihtsa if else statementitega ära, noh, mõttes võib seda ka ei nimetada, Ja, ja no, siis tekibki tegelikult selline olukord, et meil on järjest rohkem vaja programmeereid ja insenäere, kes ehitaksid neid süsteeme, haldaksid neid, hoiaksid neid püsti, arendaksid neid edasi. Et, ja see omakorda ma arvan kindlasti loob sellist ebavõrdsust meie ühiskonda järjest rohkem ja rohkem, rohkem ja rohkem. Ja see on selline keeruline probleem, mida lahendada. Meil, ma arvan, et meil väga häid lahendusi täna veel ei olegi.
0: Et tehnoloogia on see, millest me tulevikus mitte kuidagi ei pääse. Et, et on, on kuidas on, aga, aga tehnoloogia on see, mis jääb meid saatma.
1: Jah, paraku on niimoodi, et midagi mida edasi seda rohkem sõb, et igas eruvaldkonnas valdkonnast natuke oskama programmeerida. Et, et see, see ei pea olema nagu tänapäeval enam puhas, nagu mustad tähed valgel notepadil, vaid no, on võimalik ka igasugu visuaalprogrammeerimist teha ja ja selliseid ähm, igas huvitavad võimalusid low code võimalusi on, on tänapäeval täna päris palju, aga, aga on vaja inimesi kes mõistavad seda
0: no see jutkulab täpselt nii et, et ikkagi praegu nii gümnaasiumi pingis kui ka hiljem ülikoolis oleks ikkagi mõistlik õpida matemaatikat korralikult ja, ja nii-öelda ennast nende loodusteaduste ja seadustega kursi viia, sest need ju tegelikult kõik ka matemaatikal põhinevad ja poseeruvad No
1: absoluutselt, ma arvan, et matematika ongi kõige, kõige alus, et kui sa järjestaksid meie erinevaid õppeaineid, siis mingisuguse, mis see on, nagu purity äh, alusel, et äh, siis ma arvan, on nendest number üks, sealt edasi no, tulevadki loodusteadused, siis praktilised oskused, nagu programmeerimine, ja no, programmeerimine on lihtsalt tööist saavutamaks mingisuguseid suuremaid eesmärke, Ja, ja, ja siis lisaks programmeerimisel on kindlasti vaja osata ka neid no sellised lisa asju nagu, nagu majandus ja finants näiteks minu puhul, et, et saada päriselt aru kuidas mikro- ja makroekonoomika töötab, portfellide teoria, võlagirjad aksjad, mis asjad on optsiooneid, kuidas neid hinnatakse ökonomeetria ja need asi ja, ja ma arvan, et Me ei saa ikkagi ära unustada, et me oleme kõik inimesed ja, ja inimestega käib kaasas mingisugune psühholoogia ja siis minu selline suur huviala on, on kindlasti evolutsiooni mis aitab siis mõista, et, et miks me käitume nii nagu me käitume ja mis on need evolutsiooni bioloogilised tagamaad, et, et miks me arenesime välja niimoodi käituma.
0: No sinu juttu kuulates ja mõtlen, et kui ma kuulaks seda ise sellises vanuses, kus ma peaks tegema valiku, et mida ülikooli õppima minna, siis muidugi see on selline paras pähkel, sest tuleks nagu kõik õppida, et tulekski ennast harida IT ja finants ja ma ei tea veel matemaatika või füüsika valdkondades, et, et on sulle äkki mõni hea soovitus ka mõnele nooremale kuulejale, kes praegu just mõtleb, et, et mida edasi minna õppima või, või millist eri ala ülikoolis valida, et kas on mingi selline kindel muster ka või või äkki oma kogemuse põhjalt mõne hea nõu anda anda?
1: No sul ongi õigus, et hea ongi kõik nii asja osata ja, ja ma arvan, et see on täiesti tehtav ka, et meie maailm on ikkagi tohutult multidisciplinaarne täna Ja need inimesed, kes oskavad mitut asja hästi, on kõige edukamad. Et sellest ei piisa, et sa olid ühes asjas hea. Et sa pead oskama vähemasti kahte asja hästi, parem on kolme asja hästi või rohkem isegi. Et, aga see, kuidas eriala omal valida, ma arvan, et üks hea mudel on, on mõelda väärtus et, et Mis see nagu täpsem ei tähendab, ongi see, et Et valige eri ala, kus on võimalik kõige rohkem väärtust luua. Ja, ja mis asi on nüüd väärtus või kuidas seda mõõta? Et no, üks hea viis seda teha on, on mõõta väärtust rahas. Et no, raha isenesest ei ole oluline seal juures, aga, aga raha on väga hea mõõdik. Ja no, näiteks, sa võid võtta statistika ametist palga tabeli, vaadata, mis amet Eestis on kõige kõrgema palgaga, Ja ma võin öelda, et Eestis on, on number 1 amet on programmeerija, kõige kõrgema keskmise bruttopalgaga kuus. Ja, ja miks see on, on, on hästi lihtne, et, et kui sa mõtled väärtus põhiselt, siis no, kui sa oled programmeerija siis selleks, et maailma mingisugust väärtust juurde luua, sa pead ühe korra selle valmis kodeerima ja siis kui see päriselt on mingisugune asi, mis loob väga palju väärtust, siis on hästi lihtne seda skaleerida miljonite ja miljonite inimeste nii. ja, ja nii-öelda liit mõju või compound effect ingliskeeles, et, et üks programmeerija võib miljonite inimeste elu natuke paremaks teha oma väikse koodi või oma väikse tootega ja see on minu mõelest üsna lihtne viis mõelda, et kuidas, kuidas eri alla valida et Valige seda, seda kohta, kus te tunnete, et te suudate kõige rohkem väärtust luua ja kõige rohkemate inimeste elusid mõjutada.
0: No täna muidugi visatakse üsna palju naljaga selle üle, et koolis ei ole vaja üldse käia, et meil on olemas Google ja YouTube ja sealt saab kogu informatsiooni kätte. et Sinu juttu kuulates see õppimine tundub nagu raske töö, eriti kui veel ennast mitmel, mitmes valdkonnas asjadega kursis hoida, et... et Kui inimesel on võimalik valida, et, et kas kuidagi lihtsamini läbi saada või kõvasti pingutada, siis mul on tunne, et, et inimloomus on ikkagi pigem olla selline laisk ja, ja mugav, et, et ta valib selle esimese võimaluse. Et kes selle kõva töö peaks ära tegema?
1: Ja, aga ma arvan, et see, need internetis õpingud ei ole kuidagi lihtsamad. Et sul on isegi võibolla raske ennast üksinda dissiplineerida, need asju ära tegema. Noh, oleneb isiksusest on ju, aga ma arvan, et enamus inimestel on ikkagi vaja mingit natukene struktuuri. Et, ja, seda on võimalik ka teha toodete ka ala mingid korseerad ja sellised platformid on nüüd täna olemas. Ja minu mõelest need on väga head platformid. Et, et, et kui sul on võimalik ikkagi maailma tasemel tippülikoolide kõige ägedamate professorite käe mingisugust ainet õppida, siis no, miks ka mitte? Nii, et ma arvan, et see on väga, väga hea võimalus ja, ja seda tuleks kasutada. No, samas ma arvan, et. Õppimine ei ole lihtsalt ainult see, see, see teema ja see sisu. Et ma arvan, et õppimise juurde, nagu ma enne mainisin, käib ka see, see suhtlus ja see no, oma kursakaaslastega ajaveetmine ja, ja, ja oma tulevase sellise professionaalse võrgustiku kasvatamine. et See on ülioluline osa ja ma arvan, et seda on natuke raskem teha lihtsalt YouTube'i videote peale. Et kuigi on võimalik ka remotele, ma arvan, Üle, üle arvuti ja üle, üle interneti.
0: Ehk siis ikkagi selleks, et olla edukas ja jõuda kaugele on, on vaja sellist korraliku dissipliini ja, ja nagu sa ütlesid, et siis üksinda seda saavutada on võibolla pisut raskem kui kuskil kollektiivis, nii et, et ülikoolis käimine ikkagi on siis edu
1: võtti. Ja võib ka niimoodi öelda, et kõige tähtsam on, on leida need inimesed ülesse, kes mõtlevad samamoodi. Ja ma arvan, et sellest suhtes on ülikool hästi lahe koht, et ta, ta nagu teeb sõikest positiivset segmenteerimist, ta nagu valib välja need samasugused inimesed nagu sina, kes on huvitatud samast erialast, kes lähevad ja, ja kandideerivad sinna, eks? Neil on samasugune ambitsioon sinu, nagu sinul. Ja, ja kui sa leiad omale sellised mõtte kaasa, siis need on need inimesed, kellega sa pärast lähed ja ehitad oma startupi või, või ettevõtete nii, koos et selles suhtes ma arvan, on ülikool väga, väga hea koht. No, see, on, see on nagu see sama ütlus, et ega, ega Harvard ei ole sellepärast maailma parim kool, et, et seal nagu kõige paremad õppejõud oleksid või kuidagi parem kõige parem õppe oleks või programm. Et Harvard on sellepärast maailma parim kool, et siin on väga raske sisse saada ja need teised inimesed, kes selle samasuguse läbendi läbivad nagu sina, no, ta nagu filtreerib välja sellise... IQ normaal jaotuse selle parema saba, et, et sul on mingisugune väikene garantii, et, et need inimesed, kes sinuga seal samas pingis istuvad, on, on, on väga seal paremas sabas.
0: No hästi pop on täna küsida inimeste käest, kes on midagi saavutanud või, või kuhugi jõudnud, nagu ka sina Erko, et kui sa saaksid noorele ise endale mõne hea soovituse või nõuande anda, noh ütleme näiteks lähme kas või gümnaasiumi lõpuklassi tagasi, et kas sul oleks mõni mõni hea selline vihje või, või soovitus noorele ise endale ka, et mida sa juba tänaste tööde ja teadmiste põhjalt oskaksid veel anda?
1: Jaa, no natuke haakub sellega, mis ma ennem rääkisin, et hästi oluline on keskenduda mõjule, et, et ma arvan, kui see mõtte viis endasse ära juurutada, et alati tasub teha neid tegevusi, millel on suurem mõju ja millel on rohkem inimesi saavad sellest, sellest kasu, et pigem prioritiseerida niimoodi oma aega mõju järgi, ja siis see omakorda teeb asja hästi lihtsaks, et ükskõik, tegevused nagu arvutimängud ja, ja tea, Netflixi vaatamine, sootsiaalmeedia ja need asi, et no, nendel ei ole väga suur mõju, minu arvates. Need et et on seal prioriteetide listi kõige lõpus ja, ja ma ei tee neid asju ja, ja aitab, aitab keskenduda ja fookust hoida
0: no, see on selline klassikaline juhus, kus öeldakse et sellasemel, et arvuti mänge mängida mõtle parem selles suunas et sa saaksid ise neid arvuti mänge luua no, jah, just ja kasuta seda aega siis selleks, et tulevikus võibolla ise mõni lahe ja, ja edukas mäng programmeerida
1: jah, ma arvan, mängud on väga lahedat selles see on see, kuidas mina programmeerima ka hakkasin et, et ma mängisin mingisuguseid mänge, kus sa pidid väga väga palju manuaalset tööd tegema ütleme niimoodi, et oma seda karakterit siis kuskile järgmisele levelile arendada ja siis, ja siis ma sain aru et, et ma, see on juba tüütu ja mina, mina ei viitsi nagu tundide tundida seda hiirt seal ja siis ma hakkasingi otsast vaatama, et, et mis siis üldse juhtub, kui ma seda hiirt vajutan et kuidas ta selle päringu nüüd sinna serverisse saadab ja, ja kuidas see server nüüd aru saab et, et, et ma just täpselt sinna vajutasin, ja siis ma hakkasin seda süsteemi vaikselt lahti harutama ja, Ja asi lõppes sellega, et ma kirjutasin sellise automaatse poti, mis mängis seda mängu minu eest. et Ma jätsin ööseks mängima ja siis hommikul vaatasin, et ma olen kümme levelit tägedam. <laughs> ja ja no, lõpuks see kuidagi läks ka sinna kohta, et no, ma müüsin neid karakterid teistele ja, ja müüsin seda mängu raha ja teenisin oma esimesed rahad. Nii, et natuke nagu mingit ettevõtlikust tuli ka sealt võibolla.
0: Nii et õppisid nagu läbi selle mängu ja mängimise, kas sa tänapäeval ka veel õpid või täiendad ennast või, või kuidas, kuidas sellega lood on või läheb nüüd kogu aur töö tegemise peale?
1: Vastu pidi täiesti, et ma arvan, et õppimine käib terve elu ja, ja seda tuleb kogu aeg tegeleda. Et, ja see on sellest hea asi, et, et ta annab sulle kõige rohkem tagasi pikas perspektiivis. Et no, näiteks, et kui sa võtad kaks inimest, üks nendest on öelnud, et nüüd ma igapäeva tunda aega Näiteks, kuulan audioraamatuid, vaatan mingid YouTube'i videoloenguid, käin Corsairast, teen mingit kursust, ma ei tea, õpin tualingus mingit keelt, samal ajal võibolla käin juusaliis. Et siis see inimene, kes teeb kümme aastat igapäev ühe tunni neid asju, on nagu tohutult, tohutult kaugumale jõudnud kümne aastaga oma karjääris ja oma no, heaoluse ja füüsises ja kõiges muus. Edukuses, kui see, kes ei tee seda ühte tundi ja, no, ja siis mõtle selle peale, et on inimesi, kes teevad seda kaks, kolm tundi või viis või kümme tundi päevased, et no selles mõttes elu on nagu mõnes mõttes võidu jooks või no, sa võid mõelda, et elu normaliseerub sinna kohta, et, et see on nagu pareto jaotus. et kui, kui teete üsse minna, siis kindlasti tunnis saab seda pareto jaotust õppida, Aga, aga mis see põhimõtteliselt tähendab on see, et, et me kõik nii-öelda alustame nullist ja siis ajapikku on, on mõned inimesed, kelle käest tuleb kogu enamus selline loominguline output või väljundane. Kui sa vaatad, et kes on maailmas kõige rohkem... Ja kossu korve visanud siis on, need mõned üksikud inimesed, kes teevad nagu palju rohkem korve kui ülend inimesed, kes on kõige rohkem kunsti teinud, no Picasso on palju rohkem teinud kui ülejäänud inimesed maailmas, kes on kõige rohkem jalkaväravaid löönud ja need asi. et see, see tekib selline jaotus ja see tekib igal pool, kus vähegi on, on inimesed, panevad oma aega sisse ja teevad mingit loovat tegevust.
0: Ma värskendun oma mälu, et kas see on see 20-80 prinsiip, et 20% tegijatest teeb ära 80% tulemusest?
1: No täpselt, raha on samamoodi. Kui sa vaatad maailma top 20% rikkusega inimest, siis neil on 80% varadest. Ja kui sa võtad nendest inimesest top 20%, siis neil on omakorda sellest rahast 80%. Ja edasi, ja edasi, ja edasi. Ja nii. Et, et lõpuks ongi niimoodi, et see top 1% on nagu enamus maailma raha. Ja no, selles suhtes, minu maailma vaates on see täiesti fine ja see on hea sellepärast, et, et sul mõnes mõttes tekib selline ühiskondlik vastutus. Et no, kui sa vaatad, kuidas pilge eitsama raha kulutab, siis no, ta, ei, ta ei põleta seda enda, enda hüvanguks. Ta, ta ei kuluta seda luksuse peale, vaid ikkagi tegi selle foundationi. Ja, ja Warren Buffett on ka sinna raha pannud ja tõenäoliselt liituvad sellega veel mõne, et maailmagi ka rikkamad inimesed tulevikus ja teevad läbi selle maailma paremaks ja suunavad seda raha mõistlikutesse kohtadesse ja tegelevad probleemidega, mis vajavad tegelemist ja, ja milles see keegi teine ei, millele keegi teine ei fokuseeri. Et selles suhtes mulle tundub, et see, see on varade ümber jagamine on, on jumalast hea asi, et, et need targad inimesed nagu Bill Gates ja, ja Warren Buffett, et, See on hea, kui nemad on need inimesed, kes teevad neid otsuseid, et kuhu seda raha kulutada.
0: Nii et kui me jõuame selle küsimuse juurde jälle tagasi, siis õppimine käib tegelikult terve elu ja, ja sellel on kohati ka väga positiivsed tagajärjed. Mul on väga hea meel Erko Risthein, et lõid täna kaasa Tallinna Tehnikaülikooli podcastis. Rääkisime Talteki Vilistlasega, kes on omandanud Tehnikaülikoolis IT-hariduse ja, ja ma usun, et sul Erko oli ka põnev. Oma töödest, tegemistest ja, ja koolipõlve meenutustest siin kuulajale vajatada.
1: Jah, teega. Tänks, et kutsusite. Aitäh, sullegi,
0: kes sa kuulasid täna Tallinna Tehnikulikooli podcasti ära. Podcasti leiab Delfi tasku lehelt tasku.delfi.ee .de ja loomulikult ka Spotify'st, Soundcloudist ja iTunes'st. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja püsige terved!